0: TeknoBlog gününe hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, TeknoBlog genel yayın yönetmeni. 1 Temmuz 2019 Pazartesi gününün öne çıkan teknoloji haberlerinden oluşan TeknoBlog günlük başlıyor. Perfect. Huawei ABD tarafından uygulanan yaptırımların bir kısmından geçici olarak kurtuluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in uzlaştığı ateşkesle Huawei'nin ABD'den teknoloji satın alması konusunda uygulanan kısıtlamaların bazıları kaldırılacak. Bu kararın neleri değiştireceği şu an için tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak Trump ülkesinin ulusal tehlike oluşturmayacak donanımların satışına izin verebileceğini belirtti. Bu da Huawei'nin tüketici elektronik ürünlerindeki işbirliklerine devam edebileceğini gösteriyor. Şebeke donanımları konusunda uygulanan yaptırımlarda ise gevşeme beklenmiyor. Huawei hala ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaptırım listesinden çıkmış değil. Bu nedenle Çinli üreticinin Amerikan şirketleriyle çalışabilmesi için hala devletin açık onayı gerekiyor. Huawei listeden çıkarma konusundaki kararın daha sonra verileceğini belirten Trump, 2 Temmuz'da bu konuda bir toplantının gerçekleştirileceğini ifade etti. ABD'nin yaptırımları gevşetmesi daha geniş ölçekli bir uzlaşının parçası olarak değerlendirilebilir. Bu geniş ölçekli uzlaşının da teknoloji dünyasının tamamı için faydalı olduğu söylenebilir. Çin'den gelen ürünlere ekstra gümrük vergisi uygulama kararını süresi olarak erteleyen ABD, bunun karşılığında Çin'e oldukça fazla miktarda tarımsal ürün satacak. Bu anlaşmayı kalıcı bir çözüm olarak nitelendirmek mümkün değil. Yine de ekstra gümrük vergisi nedeniyle üretimlerini Çin dışına taşımayı planlayan teknoloji şirketleri bir nebzede olsa rahatlayabilir. Huawei ABD merkezli iş ortaklarıyla ilişkilerini yeniden başlatabilirse kendisini daha fazla zorlayabilecek bir krizi tam zamanında yatıştırılmış olacak. Resmi Android desteğini ve diğer önemli iş ortaklarını kaybetmenin olası etkilerini değerlendiren şirket telefon üretiminde kapasiteye düşürebileceğini sinyalini vermişti. PC pazarında ise Intel gibi Amerikan şirketlerinin ürünleri Huawei için büyük önem taşıyor. Yaşananlar Huawei'ye şimdiden belirli bir zarar verse de şirketin önüne işleri normal seyirine çevirmek adına geniş bir hareket sahası sunulmuş olacak. Volkswagen genişleyen araç paylaşım sektörüne giriş yapıyor. Şirketin Berlin'de uygulamaya başladığı WeShare hizmeti ilk etapta elektrikli 1500 E-Golf'ten oluşan filo ile hizmet veriyor. Gelecek yıl programı 500 adet iAP e ve 2020 yılı ortalarında piyasaya sürülecek yeni tam elektrikli ID.3 serisi de entegre edilecek. WeShare herhangi bir kiralama istasyonuna ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden dijital olarak kullanılan bir serbest dolaşım, free floating sistemi olarak nitelendiriliyor. WeShare'in ilk hizmet alanı şehir merkezinde ve şehirdeki tren hattının ötesinde toplam 150 kilometrekarelik alanı kapsayacak. Daha sonra filo genişletilerek bu alan büyütülecek. Hizmetin başlatılmasıyla müşteriler dakikası 19 centlik tarifelerden faydalanabilecek. Kayıt ve havalimanı ücretleri alınmayacak. Eylül'den itibaren 3 kategoride var olacak tarifeler dakika başına 29 centlik ortalama bir fiyatla hizmete sunulacak. Hizmetten faydalanabilmek için müşterilerin bir akıllı telefon ve kredi kartına sahip olmaları, 21 yaşını doldurmuş olmaları, en az 1 senelik sürücü belgesine ve Almanya'da kayıtlı bir adrese sahip olmaları gerekiyor. V-Share filosundaki araçlar Berlin'in halka açık şarj ağında yeniden şarj edilebilecek. Gıda tedarikçileri Lidl ve Kaufland'ın 70 şubesinde oluşturulan şarj noktaları da bu ağa dahil olacak. Volkswagen bir süre önce elektrikli araç filosunun işleyişinin korunması ve e-mobilite stratejileri çerçevesinde kamu alanlarındaki şarj altyapısının genişlemesinin hızlandırılması için Schwarz Group şirketleriyle bir ortaklık anlaşması imzaladı. Volkswagen V-Share ile kendi Volkswagen V ekosistemine çekici bir mobilite hizmeti ekliyor. Almanya'da araç paylaşım hizmetini kullananların sayısı 2010'dan beri 14 kat arttı. 2010 yılında araç paylaşım hizmetine kayıtlı kullanıcı sayısı yalnızca 180 bin civarındayken bu sayı artarak 2019 yılı başında 2,46 milyona çıktı. Araç paylaşımı yaygınlaşmaya devam ediyor. Volkswagen V insanların kendi otomobilleri için mevcut tüm dijital hizmetleri ve daha fazlasını bir araya getiriyor. Park etmeyi kolaylaştıran V-Park, otomobilin yakınlarındaki ürün ve hizmetlerle ilgili kişisel tavsiyeler sunan V-Experience ve otomobilin bagajını bir kargo teslimat noktası haline getiren V-Deliver gibi uygulamalar başarılı bir şekilde başlatılan hizmetler arasında yer alıyor. Volkswagen V aracılığıyla sunulacak olan diğer hizmetlere araçlarda sık kullanılan kablosuz over the air yazılım güncellemeleri ve fonksiyonları da dahil olacak. Apple'ın servislerden sorumlu yöneticisi EduQ, şirketin yeni çevrim içerik platformu Apple TV Plus için izlemeyi planladığı strateji hakkında bilgi verdi. The Sunday Times'a e konuşan Q, içerik sayısından çok içerik kalitesine önem verdiklerini dile getirdi. Apple yöneticisi sonbaharda faaliyete geçecek Apple TV Plus'tan beklentileri hakkında konuşmayı da ihmal etmedi. Apple'ın orijinal içeriklere yaklaşımı Netflix'inkinin tam tersi olarak nitelendirilebilir. Netflix daha fazla izleyici kazanmak için mümkün olduğunca fazla sayıda orijinal içerik sunmaya çalışıyor. Q ise Apple'ın hedefinin en çok orijinal içeriği sunmaktan ziyade en iyi orijinal içerik sunmak olduğunu ifade etti. Netflix'in modelinde yanlış bir şey olmadığını söyleyen Apple'ın yöneticisi sadece bu modelin kendilerine uymadığını dile getirdi. Apple'ın çevrim içi içerik pazarına girişinin bir hali geciktiği söylenebilir. Amazon, Hulu ve Netflix gibi şirketler orijinal içerik çalışmalarıyla sadık müşteri kitleleri oluşturmaya başlamış durumda. Disney, NBC Universal ve Warner Bros. gibi medya devleri de bu pazara girmeye hazırlanıyor. Bu servislerinde 2019 ve 2020'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Q bu durumun Apple için bir sorun olmadığına inanıyor. Apple yönetisi, şirketinin bilgisayar, akıllı telefon ve tablet pazarlarına da ilk giren şirket olmadığını hatırlattı. En iyi olmayı hedeflediklerini söyleyen Q, en iyi olmanın yolunun ilk olmaktan geçmediğini dile getirdi. Apple olarak televizyon konusunda pek fazla bir şey bilmediklerini kabul eden tecrübeli yönetici bunun için en iyi isimleri bulma yoluna gittiklerini ifade etti. Şirket orijinal içerik çalışmalarını Hollywood'un yüksek profilli isimlerinden Jamie Erlicht ve Zac Van Amburg'a emanet etmişti. Eski Channel 4 yöneticisi Jay Hunt da Apple TV Plus'ın kadrosunda yer, al yer alacak. Apple TV Plus'ın kadrosunda çok önemli isimler bulunuyor. J.J. Abrams Steven Spielberg ve Oprah Winfrey söz konusu önemli isimlerin başlarında geliyor. Apple TV Plus ile sunulacağı içerikler konusunda şimdilik fazla detay paylaşmış değil. Ancak şirketin her ay düzenli olarak yeni içerik sunacağı biliniyor. Apple'ın izleyicilerle buluşturacağı ilk dizinin ise baş Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston'ın üstleneceği The Morning Show olması bekleniyor. Google uzun vadede Android mesajlar uygulamasını Instagram ve Snapchat'e rakip olabilecek bir platforma dönüştürmeyi hedefliyor gibi görünüyor. XDA Developers'ta yer alan habere göre teknoloji devi artırılmış gerçeklik filtrelerini de test etmeye başladı. Şirketin bu testlerde etkileyici unsurları da denildiği belirtildi. XDA Developers'ın artırılmış gerçeklik özelliklerini denemiş olması haberi biraz daha ilginç hale getiriyor. Henüz test aşamasındaki efektler özelliğine Android mesajların kamerası üzerinden erişiliyor. Efektler butonu fotoğraf ve video butonunun hemen yanında yer alıyor. Görünen o ki Google şimdilik sadece 5 efekti test ediyor. Bu efektlerden birinde kullanıcının yüzü karton bir uçağın camına yerleştiriliyor. Daha sonra da uçak ekrandan havalanıyor. Balon efekti ise kullanıcının görüntüsünün önüne ve arkasına uçan balonlar ekliyor. Konfeti ve melek filtreleri de test edilen efektler arasında bulunuyor. XDA Developers'ın haberine göre efektlere şimdilik sadece Android mesajlar uygulamasının kamerası üzerinden erişiliyor. Android'in ana kamera uygulamasında ise söz konusu filtreler henüz mevcut değil. Animasyonlu mesajların SMS ve MMS olarak iletildiği belirtilirken filtrelerin varlığı Google'ın RCS teknolojisi ile de örtüşüyor. Zengin iletişim servisleri teknolojisiyle Android mesajları uygulaması üzerinden yüksek kaliteli içerik göndermek ve almak mümkün hale geliyor. Testleri süren artırılmış gerçeklik efektlerinin tüm kullanıcılara açılmasının ise biraz zaman alması bekleniyor. İranlı devlet yetkilileri enerji tüketiminde fark ettikleri sıra dışı yükselişin ardından kripto para madenciliği için kullanılan bine yakın bilgisayara el koydu. Haber ülkenin resmi medya kuruluşu tarafından verildi. Yetkililer İran'ın Yezid eyaletinde bulunan iki terk edilmiş fabrikada faaliyet gösteren iki farklı bitcoin şifteyinin varlığını tespit etti. Bunlar geçen ay ülkenin elektrik tüketiminde %7'lik bir artışa ulaştı. İran'ın Merkez Bankası geçen yıl kripto paralara kara para aklamasına yönelik endişeler nedeniyle yasak getirmişti. Devlet görevlilerinin belirttiğine göre bu faaliyetler yerel elektrik şebekesini kararsız hale getiriyor. Kripto para madenciliğinde bulunanlara elektriklerinin kesileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Kripto para yüksek güce sahip bilgisayarların çözdüğü matematik problemleri sayesinde çıkarılmış oluyor. Bu görev gerçekten ciddi bir güç gerektiriyor. İran kendi elektriğini kendi ürettiği için elektrik fiyatları düşük. Bu da kripto para madencilerinin neden bu ülkede iş yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda kripto paralara erişim burada yaşayanlara ABD'nin uyguladığı bankacılık yaptırımlarının etrafından dolaşma fırsatı veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri hala petrolden gelen paraya bağlı bir ülke gibi görülebilir. Ancak ülke petrole olan bağımlılığını azaltmak adına önemli bir adım attı. Ülke yeşil enerji kaynaklarına yönelik en büyük hamlelerden bir tanesini gerçekleştirdi. Emirate Water and Electricity Company adlı elektrik ve sular idaresi şirketi Nuru Abu Dhabi olarak adlandırılan dünyanın en büyük bağımsız güneş enerjisi projesini faaliyete geçirdi. 1,18 gigawatt maksimum güç kapasitesine sahip olan bu santral sadece birden fazla projenin aynı alanı paylaştığı güneş parkları tarafından geçilebiliyor. Abu Dhabi hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde çevresel yararlılığını çıkarıyor. Nura Abu sahip olduğu 3.2 milyon panelin 90 bin kişiye yetecek enerjiyi sağlamasını tahmin ediyor. Ayrıca karbondioksit salınımını da 1 milyon metreküp ton azaltacağını kaydediyor. Emirliğin belirttiğine göre bu 200 bin arabayı yollardan çekmekle eşdeğer. Birleşik Arap Emirlikleri bu güneş tarlasını bir halkla ilişkiler aracı olarak da kullanmak istiyor. Santralin gaz salınımlarına somut etkilerinin bulunmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri hala büyük oranda fosil yakıtlarına bağlı kalmayı sürdürüyor. Yakın zamanda pazarın dengelenmesi için petrol üretiminin azaltılması konuşulmuştu. Her ne olursa olsun bu güneş enerji santrali önemli bir adım olma özelliğini taşıyor. Apple News Plus geçtiğimiz Mart ayında tanıtılmış ve faaliyete geçmişti. Servisin macerası oldukça taze olsa da Apple şimdiden platforma neşter vurmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Business Insider'da yalan habere göre şirket yayıncıların sorunlarını çözmek adına böyle bir hamle yapacak. İddialara göre Apple News Plus üzerinden yayıncıların cebine giren para Apple'ın projeksiyonlarının oldukça altında kaldı. Bu durum Apple'ı fazla zaman kaybetmeden harekete geçmeyiş itmişe benziyor. Şirketin News Plus'ta hem okuyucuların hem de yayıncıların deneyimini geliştirecek değişiklikler yapacağı söyleniyor. Platformu daha sezgisel hale getirmeyi planlayan Apple'ın bu doğrultuda ücretli içerik etiketlerini daha belirgin kılacağı belirtiliyor. Halihazırda platformdaki ücretli makaleler yanlarındaki küçük News Plus etiketiyle ayırt edilebiliyor. Apple'ın yayıncıların sıkıntılarında ise nasıl çare bulacağı hep henüz bilinmiyor. Ancak yayıncıların öncelikli taleplerinin okuma seanslarının uzatılmasının teşvik edilmesi ve dergilerin Apple'ın formatına çevriminin kolaylaşması olduğu söyleniyor. Şirketten henüz konuyla ilgili bir açıklama ise gelmiş değil. Apple News Plus için maceranın başlangıcı da pek kolay olmamıştı. Şirketin The New York Times ve The Washington Post gibi yayıncılarla gelir paylaşımı ve kontrol kaybı gibi konular nedeniyle uzlaşamadığına dair haberler gündeme daha önce gelmişti. Apple News Plus'a erişim imkanı sağlayan uygulamaya şu an için sadece iOS ve macOS üzerinden erişilebiliyor. Bu da sadık bir Apple hayranı ya da dergi okuyucusu olmayanlar için işleri zorlaştırıyor. Ara yüz sorunları çözüp çözmeyeceği ise zaman için anlaşılacak. AirDrop cihazlarının kullanışı yönlerinden bahsetmeyi seven iPhone sahiplerinin öne çıkardığı özellikler arasında yer alıyor. Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları birbirleriyle veya Apple markalı diğer ürünlerle rahatlıkla fotoğraf, belge ve bağlantı paylaşımı yapabiliyor. Google'da yakında Android kullanıcılarına benzer bir özelliği sunmaya hazırlanıyor. Android kullanıcılarının kolay dosya paylaşımı yapmasını sağlayacak bu özellik FastShare adını taşıyor. 9to5 Google ekibi henüz test aşamasında olan FastShare'i şimdiden aktif hale getirmeye başardı. Tıpkı AirDrop gibi Fast Share de Wi-Fi ve Bluetooth'un bir kombinasyonunu kullanıyor. Fast Share sayesinde Android cihazlar arasında birkaç dokunuşla dosya transferi mümkün hale geliyor. Ancak AirDrop ve Fast Share arasında belirgin farkların olduğunu da unutmamak gerekiyor. Kişi listesindekiler yapılan dosya transferlerine bir sınırlama getirilemiyor gibi görünüyor. Tercihli görünürlük özelliği ise cihaz sahibinin favori kişileri tarafından Fast Share kabulü iken bile görülebilmesi anlamına geliyor. FastShare'in önüne paylaşım ekranı ise özellik sayesinde Android telefonlar dışında Chromebook'lar, Wear OS saatler ve hatta iOS cihazlarla bile dosya paylaşımı yapılabileceğini gösteriyor. iOS ile paylaşımın özel iOS uygulaması üzerinden desteklenmesi muhtemel görünüyor. FastShare'in kullanıcılarla ne zaman buluşacağı ise şu an için bilinmiyor. Bir Google Play hizmetleri özelliği olan Google FastShare için Android Q'ya ihtiyaç duymuyor. Google'ın da bekleme süresini fazla uzun tutmayacağı düşünülüyor. Şirket Android Q ile NFC tabanlı Android Beam'e yönelik desteği keseceğini daha önce açıklamıştı. Bu da share'ın Android kullanıcıları arasında hızlı dosya paylaşımı için tek seçenek olabileceği anlamına geliyor. Galaxy Note için Samsung cephesinden bir işaret daha geldi. Bu işaretin en tepeden gelmiş olması ise telefonun varlığı ve ismi konusunda tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor. Note 10'un adı daha önce şirketin sunumlarının birinde görülmüştü. Şimdi de Samsung'un mobil biriminin CEO'su DJ Koh tarafından telefonun isminden anılarak bahsedildi. Bir yuvarlak masa toplantısında Bixby ile ilgili soruyu yanıtlayan Koh cevabının sonunda ve Note 10'umuz da Bixby için yeni bir dönemi başlatacak ifadesini kullandı. Note 10 ile birlikte Bixby'e ye yeni özelliklerin eklenip eklenmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Koh'un Bixby'nin Note 10'daki varlığını hatırlatmak için de böyle bir ifade kullanmış olabileceği belirtiliyor. Bu konuda merak edilen cevapları duymak içinse çok beklemek gerekmeyecek gibi görünüyor. Galaxy Note'un 7 Ağustos'ta 7 Ağustos itibariyle resmen tanıtılması bekleniyor. Yine de Samsung'dan bu konuda resmi bir açıklama veya ipucu gelmediğini hatırlatmakta fayda var. Samsung'un Note 10'da sonsuz O ekranı yer vermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu konudaki ipuçları Note 10 adının geçtiği sunumda da görülüyor. Note 10'un sonsuz O ekranındaki kamera deliğinin S10 ve S10 Plus'tan farklı olarak Panelin üst orta kısmında bulunacağı belirtiliyor. Bu konuda da Samsung tarafından şimdilik somut bir ipucu verilmiş değil. Galaxy Note 10, Samsung'un akıllı telefon portföyünün amiral gemilerinden biri olacak. S10 Plus ve S10 5G modellerinde çift ön kameraya yer veren Güney Koreli şirketin Note 10'da da benzer bir tercihte bulunması bekleniyor. Huawei şu sıralarda Mate 30 serisi üzerinde çalışıyor. Mate 30 serisinin önümüzdeki sonbahar itibarıyla gözler önüne çıkması bekleniyor. Serinin amiral gemisi olması beklenen Huawei Mate 30 Pro hakkındaki dedikodular da bir süredir etrafta dolaşıyor. Bu dedikodular arasında ise telefonun amulet ekranının 90 Hz yenileme oranına sahip olması ve cihazın arkasındaki 4 lensli kamera modülü öne çıkıyor. Bu sazıntıların en yenisi ise sürpriz olarak da tanımlanabilecek bir unsur barındırıyor. Weibo'da paylaşılan ve Mate 30 Pro'ya ait olduğu söylenen cam arka panelde kamera modülünün yuvarlak olması göze çarpıyor. Bu da Huawei'nin Mate 20 serisindeki kamera modülünü tasarımından vazgeçti anlamına geliyor. Cam panelde Leica markasının görünmesi ise Huawei ve Leica like arasındaki uzun soluklu işbirliğinin devam ettiğini gösteriyor. Yuvarlak kamera modülünün kaç sensöre ev sahipliği yapacağı şu an için bilinmiyor. Ancak yaygın beklenti Mate 30 Pro'nun arkasında 4 kamera sensörünün bulunması yönünde. Bu sensörlerden birinin uçuş süresi sensörü olmasına da neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. P30 Pro'da 10x optik zoom özelliği sunan Huawei'nin Mate 30 Pro'da da aynı çizgiyi koruması bekleniyor. Huawei kare, kamer, kamer, Huawei kare kamera modülü tasarımından vazgeçebilir ancak Apple ve Google gibi rakipleri bu tasarımı yeni yeni benimseyecek gibi görünüyor. Apple'ın iPhone 11'de Google'ın da Pixel 4'de kare kamera modülleri kullanması bekleniyor. Dedikodulara göre Huawei Mate 30 Pro 7 nanometre mimarisiyle üretilen Kirin 985 Yonga setle gelecek. Balong 5000 5G modem de bu setin bir parçası olacak. Parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapması beklenen amoled ekranın sol üst köşesinde ise çift ön kameranın yerleştirildiği bir delin bulunması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Huawei Mate 30 Pro hakkında daha çok haber duymak şaşırtıcı olmayacak. AMD Çin’de usullere aykırı biçimde hassas bilgi paylaşımı yaptığı iddiasını yalanladı. Söz konusu iddia The Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirilmişti. Gazetenin haberinde AMD'nin 2016'nın başlarında X86 CPU teknolojisini Çin hükümeti tarafından desteklenen Sugun Information Industry isimli süper bilgisayar üreticisiyle usulsüz olarak paylaştığı öne sürülmüştü. The Wall Street Journal'da konuşan kaynaklar AMD'nin karmaşık bir yapı oluşturarak Amerikan kurallarını bypass ettiğini belirtmişti. Bu uygulamanın hem ABD Ticaret Bakanlığı hem de ABD Savunma Bakanlığı cephesinde kaygı yarattığı da ifade edilmişti. Ancak AMD sürecin tamamen farklı şekilde ilerlediğini savunuyor. Şirket konuyla ilgili olarak Ticaret ve Savunma Bakanlıklarını önceden ve özenli bir şekilde bilgilendirdiğinin altını çizdi. Hem ortak girişimlere hem de bilgi paylaşımı konusunda bir itiraz yapılmadığını belirten AMD, The Wall Street Journal'ın haberinde önemli detayların atlandığını savundu. Şirket, Çin'in değerli teknolojileri ele geçirmesini engellemek adına belirgin koruma önlemlerinin uygulandığını da belirtti. The Wall Street Journal'ın haberinde AMD'nin Çin'e sunduğu donanım tasarımından şifrelemeyi kaldırdığı iddia edilmişti. AMD'nin Çinli şirketlerle yaptığı iş birliklerinden önemli avantajları elde ettiğini görmek çok zor değil. Lisans ücretleri ve teriflerle şirketin kasasına 293 milyon dolar gibi bir paranın girdiği belirtiliyor. Şirket Çin ve Malezya'daki fabrikalarını da devlet destekli bir fona satarak kasasına 371 milyon dolar daha koymuştu. Intel ve Nvidia ile rekabette zorlandığı dönemlerde bu anlaşmalarla ekonomik açıdan rahatlayan şirket en yeni işlemci ve ekran kartlarıyla iki rakibini de sıkıştırıyor. AMD ve Çin merkezi şirketler arasındaki ilişkiye dair iddiaların doğruluğu konusunda kesin bir şey söylemek pek kolay değil. Ancak bu iddiaların gündeme taşınmasına geç kalındığı rahatlıkla söylenebilir. ABD Ticaret Bakanlığı kısa süre önce Amerikan şirketlerinin Sugon gibi Çinli süper bilgisayar üreticileriyle işbirliği yapmasını engelleyecek ithalat kısıtlamalarını devlete sokmuştu. Bu konuda Huawei'ye yatınılan geçici imtiyazların Sugon'a sağlanmayacağı da bilinmiyor. Çin'in hassas teknolojilere erişimi konusunda hassas olan ABD bu konuda işini şansa bırakmamaya kararlı görünüyor. Teknoblok günlüğün 1 Temmuz 2019 tarihli bölümünün sonuna geldik. Yarın günün öne çıkan teknoloji haberleriyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.